0: Sehr herzlich willkommen zum Audimax-Podcast, dem Wissenschaftspodcast der Universität Wien. Ich bin hier am Institut für Orientalistik an der Universität Wien, am Campus im alten AKH, ehemals alten AKH. Das Campus ist ja auch schon 20 Jahre Jubiläum seit letztem ja. Jahr. Mein Name ist Mayada Hadaya und ich darf heute hier in diesem feinen Büro, auch mit orientalischem Flair, bei Professor Dr. Stefan Prochaska sitzen. Hallo, guten Tag. Grüß Gott. Dankeschön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Gespräch. Gerne, ja. Ich würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Stefan Prochaska. Ich bin seit vielen Jahrzehnten an der Universität Wien angestellt, mein Fachgebiet ist die Arabistik. Das heißt, ich beschäftige mich besonders mit der arabischen Sprache und hier vor allem mit der arabischen Sprachwissenschaft. Äh, darüber hinaus interessiere ich mich auch sehr für Alltagskultur und äh, für bestimmte religiöse Strömungen im Islam.
0: Und Sie sprechen auch Arabisch? Ich spreche auch und Arabisch. Und auch ja. arabische Dialekte? Ja, ja, davon werden wir noch im Laufe unseres Gesprächs gerne hören. Die erste Frage zu Ihrer Person, es ist interessant, im Zuge meiner Recherchen habe ich gesehen, Sie sind gebürtiger Vorarlberger, sind aber dann nach Tirol, Innsbruck, nach ja. Innsbruck gegangen. Wie das? Was sind denn Ihre Wurzeln? Sie haben ja schon gesagt, Ihr Name ist tschechisch.
1: Also meine Familie väterlicherseits stammt aus Böhmen aus Prag. Allerdings ist schon mein Urgroßvater nach Wien gezogen und selbst mein Großvater konnte nicht mehr tschechisch. Und äh, der Grund, warum ich in äh, Vorarlberg geboren bin, ist eigentlich der, dass meine Mutter dort als Flüchtling hingekommen ist, aus Polen, nach dem Zweiten Weltkrieg und dort meinen Vater kennengelernt hat, der eigentlich ein Wiener war, aber eben in Westösterreich arbeitete. Und so bin ich also eigentlich als ja nicht richtiger Tiroler in Innsbruck aufgewachsen und habe dort auch den Tiroler Dialekt erst lernen müssen selbst, um anerkannt zu werden. Vielleicht deshalb indirekt dann mein Interesse an gesprochener Sprache, weil ich selbst als Schulkind mitbekommen habe, dass man ihm nicht dazugehört, wenn man die im Alltag verwendete Sprache nicht beherrscht.
0: Ja, wir kommen zu den Dialekten. Es ist ja auch das UN-Jahr der indigenen Sprachen. Heuer nochmal zurück zu Ihrer Kindheit, Ihren Wurzeln. Also Sie haben dann sozusagen eine polnische Mutter und einen tschechischen tschechisch Wiener äh, Vater, Vater. Ja, tschechisch Wiener Vater. Also sehr ähm, multikulturell schon. <lacht> Polnisch sprechen Sie?
1: Nein, also außer ein paar Kinderlieder hat mir meine Mutter leider nicht Polnisch beigebracht, was ich ja, immer vorgeworfen habe, aber das war halt in den 60er Jahren, als der eiserne Vorhang war und man dachte damals, dass man diese Sprache sowieso nie mehr brauchen könnte, was natürlich sehr schade ist. Und Mehrsprachigkeit war damals natürlich auch kein Thema. Beziehungsweise
0: ja. Polnisch auch etwas stigmatisierter ja. als andere.
1: Ja, und das war dann auch, glaube ich, diese Frage, dass eben der Vater dann nicht versteht, wenn Mutter und Kind miteinander sprechen und das <lacht> hat sozusagen die Vorteile überwogen dann die Entscheidung, nicht polnisch zu sprechen.
0: Wie war denn das dann in äh, Tirol? Also vor Adelberg hat ja auch sehr viele Dialekte. Ja. Welchen davon sind Sie dann als Kind nach Tirol gegangen? Haben Sie nein. noch Voradelberger Dialekte? Nein,
1: nein, ich bin von Gleich. Vorarlberg weg, als ich ja. drei Jahre ja. war. Also da ist nichts ja. hängen geblieben, außer dass ich meine Großmutter immer wieder besucht habe in Bregenz ja. und das Vorarlbergerische sozusagen immer wieder gehört habe, aber nicht nie aktiv gesprochen. Und, und. wie gesagt, in Tirol dann in der Schule bin ich ausgelacht worden als äh, sozusagen Ostösterreichisch sprechender, als, als Wiener, was in Tirol manchmal so ein, fast ein bisschen ein Schimpfwort ist. Und äh, so kam es eben dazu, dass ich dann eben die Innsbrucker Dialekt auch gelernt habe als Zweitsprache.
0: Und Sie haben schon gesagt, so kam es auch, dass Ihr Interesse für Sprachen insgesamt geweckt wurde, Sensibilität für Multilingualität.
1: Ja, also in Tirol, von Tirol ist es ja nicht weit nach Südtirol und dort wird man natürlich mit dem Italienischen konfrontiert und äh, also Sprachen waren immer das, auch in der Schule, was mich sehr fasziniert hat, also Latein und Altgriechisch, Englisch, eigentlich weniger. Aber dann eben schon in der Schule hat mich eine Freundin mit auf die Uni genommen, wo ich in einem Privatissimum genannten Lehrveranstaltung eben Arabisch gelernt habe.
0: Das heißt, die Freundin hat Sie zum Arabischen gelernt. Ja,
1: weil eine, eine Schulkollegin äh, hatte eine andere Freundin, die mit einem Araber verheiratet war und die sagte, da gibt es auf der Uni die Möglichkeit, dass man Arabisch lernt und das sei ganz toll und vollkommen anders als alles, was man so in der Schule an Sprachen hat. Und ich sollte doch da mitkommen, das ist exotisch ne? und hat mich dann irgendwie fasziniert seine andere Schrift zu lernen und äh, eben auch, ja wenn man halt so mit 16 ist, ist etwas anderes zu machen als die übrigen <lacht> Schulkameraden und Kameradinnen. Das ist natürlich auch ein, ein eine zusätzliche Motivation.
0: Heißt, das war jetzt ein Zufall? mit.
1: Das war eigentlich ein Zufall, Zufall ja. Also daneben habe ich sehr gerne Bücher gelesen, Romane, aber auch Sachbücher über den vorderen Orient, über Nordafrika. Also es war nicht sozusagen aus dem Nichts, sondern ich hatte schon so eine gewisse äh, ja, Sehnsucht nach dieser Region. Aber ich war nie dort als Kind oder als Jugendlicher.
0: Bleiben wir mal noch kurz bei dem Wort Exotismus. Das ist ja... Ja, vielleicht etwas negativ behaftet, das sind äh, romantische Vorstellungen, die hier vielleicht so ein bisschen auch aus der Kolonialzeit entspringen. Haben Sie sich da selbst für sich auch dann äh, etwas reflexiv damit beschäftigt?
1: Später schon, ja, aber natürlich so als Teenager hat man so eine eigene Welt, die man ja eben in der damaligen Zeit eher aus Büchern kannte oder vielleicht ein paar Dokus im, im Fernsehen. Und äh, ja, exotisch war damals eigentlich nicht, nicht negativ belastet, sondern das war eben das, das ganz andere. Und es, also es gab ja praktisch keine Arabisch sprechenden Personen in Innsbruck und auch keine Leute, die dort öfter hingefahren sind. Aber es waren die Zeit natürlich von Bruno Kreisky, und die arabische Welt war in den Medien und galt als sehr wichtig, auch als sehr zukunftsträchtig. Und äh, das hat sicherlich auch einen, äh, einen gewissen Einfluss gehabt auf, auf meine Entscheidung, dann das Arabische noch besser zu lernen.
0: Die arabische Welt ist auch heute sehr viel in den Medien. Mhm. Dazu wollte ja. ich auch später mhm. einige Fragen stellen. Bleiben wir bei Ihrer Arbeit und bei Ihrer Forschung. Wie leicht haben Sie denn dann tatsächlich Arabisch gelernt und welche Dialekte sprechen Sie hm. noch?
1: Also leicht war es auf keinen Fall. <lacht> und ich würde auch nicht behaupten, dass, ich, dass das abgeschlossen ist. Arabisch lernt man, glaube ich, wenn man nicht in dieser Kultur selber aufgewachsen ist und in die Schule gegangen ist, nie ganz perfekt. Aber natürlich... Ich hatte das Glück, einen sehr, sehr guten Lehrer zu haben, der unglaublich gut und strukturiert die Grammatik erklären konnte. Und das war, ist mir damals auch sehr gelegen gekommen, weil ich in der Schule im Altgriechisch und Latein hatte. Aber damit konnte man natürlich nicht sprechen. Also das heißt, meine ersten... Reisen in die arabische Welt waren auch von großen Frustrationen <lacht> geprägt, nämlich das Gefühl zu haben, dass man zwar alle Konjugationen und Deklinationen beherrscht, aber eigentlich schon eine Schwierigkeit hat, sich eine Flasche Wasser zu kaufen. Und äh, dann eben eine Art des Arabischen auch zu sprechen, die, wie ich da eben damals draufgekommen bin, eigentlich im Alltag als Zumindest unangebracht gilt.
0: Das heißt, sie konnten <lacht> sich mal diese Sehnsucht mit den Reisen erfüllen, aber das war mit, <lacht> und von Frustration ja. geprägt. Über die also sprachlich,
1: ja. ja, ja. Also so nicht. So war das natürlich eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Also insbesondere als ich damals eben mit Freunden so mit Schiff und Zug in die arabischen Länder gefahren bin. Das heißt, man hatte auch ein bisschen Zeit, dort hineinzuwachsen und zu sehen, wie sich die Landschaft ändert. Und es war natürlich auch ein Abenteuer, klarerweise. Aber sehr schnell bin ich da, dadurch natürlich draufgekommen, dass eben diese große Kluft, von der ich schon immer gehört habe im Studium, diese Kluft zwischen dem gesprochenen im Alltag verwendeten Sprache und dem, dass man halt in den Zeitungen liest oder im Radio hört, dass die halt wirklich so groß ist, dass man sich nur mühsam verständigen kann, beziehungsweise dann halt auch so als äh, ja irgendwie so Objekte. Lächerlichkeit fast irgendwie so vorgezeigt wird, wenn dann die Leute sagen, schaut, kommt her, der kann, der spricht Arabisch wie im Koran. <lacht> ja.
0: Wie lange haben Sie denn gebraucht, um diese Perfektion zu erlangen? Haben Sie schon sprachliche Perfektion? Nein, also Perfektion
1: habe ich nicht. Also das wäre gelogen, wenn ich sage, das wäre perfekt. Ich meine, natürlich kann ich sehr gut lesen und und verstehen, aber ja, für also auch in den Dialekten, also mein Hauptdialekt ist syrisch-arabisch, weil ich sehr lange und immer wieder in Syrien war, beziehungsweise mich auch dann später vor allem wissenschaftlich mit Dialekten beschäftigt habe, die in der Türkei gesprochen werden, aber ursprünglich sozusagen aus Syrien kamen.
0: Ja, dann sind ja. wir schon bei Zwei Themen, nämlich eben das äh, bereits erwähnte hm. UN-Jahr der indigenen hm. Sprachen und ähm, bei Ihrer Arbeit und bei Ihrer Forschung. Welche Dialekte sind das, die Sie sprechen?
1: Syrisch-Palästinensischen Dialekt äh, und auch eben in, in der Varietät äh, dieser Minderheitensprache in der Südtürkei und das auch einen beduinischen Dialekt, der eher zu Arabien gehört. Ich habe auch ganz gute Kenntnisse des Tunesischen, Arabischen, aber nicht jetzt aktiv.
0: Mhm. Das sind sehr unterschiedliche Sehr Dialekte. unterschiedlich, ja. Wie lange braucht man denn, um sowas zu lernen? Welche Zeit hatten Sie dafür? Sie lernen ja, bestimmt immer ich
1: noch. Ich lerne immer noch, ja. Also mein das Studium dauerte sieben Jahre und da war das äh, natürlich, dadurch, dass die auf Schriftsprache auch zu erlernen ist und ja sehr komplex ist. Und daneben eben Dialekte, die, deren Grammatik in gewisser Weise einfacher ist. Die erlernt man, ja, wenn man eben diese Sprache schon kann, relativ schnell die Regeln. Aber ich würde sagen, die wirkliche, die Fähigkeit, sich zu unterhalten, die Nuancen zu kennen, das ist sowieso dann eine Frage des, der Praxis. Und wenn man halt dann mehrere Wochen oder Monate wo so ist, dann geht das natürlich immer besser. Aber man kann das natürlich in dem Sinn nicht lernen, sondern weil es ja keine jetzt Lehrbücher für das höhere Niveau gibt, oder? Weil das ja auch nicht standardisiert ist, diese diese gesprochenen Varietäten.
0: Das heißt, es ja. gibt keine Wörterbücher für Palästinensisch oder Syrisch. Gibt es schon, doch, doch gibt es schon. Ja,
1: doch, 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 es schon. ja. ja, ja. Für also das man Kinesische, kann auch, auch, ja. Mhm.
0: Aber für Aber die Berbersprache?
1: Berberisch äh, gibt es auch Wörterbücher gibt's inzwischen, auch. Ja. Mhm. ja, Aber das ist eigentlich etwas, was in Wien es leider gar nicht gibt. Mhm.
0: Ja. Mhm. Speziell das Berberische, das Berberische ja. ja,
1: ja. Mhm. Da gab es ja. Auf dem Institut für Afrikanistik gab es eine Professur, die hauptsächlich auch sich mit den berberischen Sprachen beschäftigt hat, aber das ist schon ziemlich lange her.
0: Gibt es nicht mehr?
1: Gibt es nicht mehr, nein.
0: Was kann man an Dialekten, an Sprache erforschen? Was interessiert Sie daran?
1: Ja, also am Dialekt interessiert mich eben die Möglichkeit, erstens einmal praktisch an der authentischen Kommunikation. Also das heißt, man ist sozusagen im Alltag, man sagt in der arabischen Welt oft, wenn man den Geist und sozusagen die Kultur des Arabischen verstehen will, dann muss man Hocharabisch lernen, aber wenn man zu den Herzen der Menschen kommen möchte, dann geht es eben nicht ohne Dialekt. Das heißt, der Dialekt ist, wie auch in anderen Sprachen, mehr mit der Emotion verbunden, das äh, zieht sich bis in die Politik. Also es war für mich faszinierend zu sehen, als der arabische Frühling 2011 äh, gekommen ist, leider nur sehr kurz, da hörte man auf einmal den ägyptischen und den tunesischen Präsidenten im Dialekt äh, im Fernsehen auftreten, was früher ja undenkbar war. Ne? Und das heißt, in dem Moment, wo es kritisch wurde, ist er auf seine... Mitbürgerinnen und Mitbürger zugegangen, nicht weil er sie sozusagen emotional abholen wollte. Aber ja. das war dann halt natürlich schon zu spät.
0: Beziehungsweise ist das dann für alle verständlich gewesen?
1: Natürlich, ja. ja. Aber ich meine, die, der Grund, warum sozusagen diese letzten Ansprachen dann im Dialekt waren und nicht das langweilige Herunterlesen von von hocharabischen Floskeln, das war natürlich schon, um es um auch sozusagen sich noch einmal zu retten. Ja. Mhm. Und es zeigt halt auch die Funktion der Dialekte, also die dass man dann eben auf die Menschen direkt zugehen kann, dass man sie emotionalisieren kann. Das hat zum Beispiel ja auch Gamal Abtanasse in seinen Reden in den 50er, 60er Jahren sehr gut gezeigt. Er hat ja immer wieder ganz äh, bewusst auch Dialekt eingestreut.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen, wenn andere arabischsprachige Länder und Menschen dem zuhören? Muss dafür eine extra Übersetzung her?
1: Ja und nein. Also, es die, die, wie würde ich sagen, das Prestige der arabischen Dialekte ist sehr, sehr unterschiedlich. Und auch die, Fähigkeit der anderen, sie zu verstehen. Syrisch-Arabisch, Ägyptisch-Arabisch wird sehr weit verstanden, auch in Marokko zum Beispiel durch Fernsehserien, was nicht heißt, dass die Menschen das dort jetzt aktiv auch können, aber äh, sie verstehen auf jeden Fall einen Film oder, oder so eine, eine dieser sehr beliebten Serien. Äh, auf der anderen Seite, tunesisch-marokkanische Filme, Lieder werden von ägyptischen Bevölkerung nicht verstanden werden. Und die laufen dann, wenn sie dort überhaupt gezeigt werden, laufen diese Filme mit Untertitel. Weil das so weit weg ist. Und das ist jetzt eine in den letzten Jahren eigentlich erst aufgekommene Forschung dieser Accommodation, also dass die Anpassung zwischen Dialektsprecherinnen und Sprechern und da zeigt sich eben, dass etwa Sprecher des Ägyptischen sich so gut wie nie an andere anpassen, sondern davon ausgehen, dass man so spricht, dass sie das verstehen. Während eben vor allem Menschen aus dem Maghreb, aus, aus Nordafrika, es gewohnt sind, dass die anderen sie kaum verstehen und eben nicht viel von ihrem Arabisch halten und deshalb versuchen, ihren Dialekt, ja, zumindest anzupassen
0: an das Gegenüber. Sind das alles Themen, über die Sie auch publizieren, über die Sie forschen, verknüpft die Sprache mit der Kultur, mit der Politik, mit Entwicklungen der unterschiedlichen Regionen?
1: Bis zu einer gewissen Weise ja. Also Politik ist nicht mein Schwachgebiet, aber äh, zum Beispiel die Verknüpfungen von der gesprochenen Sprache mit der Populärkultur und ihre Rolle darin, das, äh, dazu arbeite ich auch. Also zu etwa gerade die Popkultur, also die Lieder, in die ja fast ausschließlich in den Dialekten gesungen werden. Und äh, was eben sehr interessant war, das waren in 2011 diese unglaubliche äh, Menge an, an Revolutionsliedern, die damals entstanden sind, also in Ägypten, in Syrien. Und äh, das war auch ein sehr interessantes Gebiet zu erforschen.
0: Gibt es diese Lieder, ähm, wo zu hören muss man da extra danach suchen?
1: Die gibt es alle im Internet auf, auf YouTube, ja.
0: Aber es hat sich jetzt nicht explizit vielleicht eine ihrer Studierenden oder die Mühe gemacht, doch. Ja, doch. Also
1: es gibt mehrere Masterarbeiten und auch eine, auch eine, Dissertation ist gerade im Laufen über diese, über diese Lieder, weil. Gerade halt durch das Internet ist es ja viel einfacher geworden, dazu zu kommen. Früher musste man hinfahren und Kassetten kaufen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr viel schnelllebiger, weil eben dass die Sachen dann auch oft nach drei, vier Jahren verschwinden. Und wenn man sie nicht auf den herunterlädt, dann ist das eigentlich verloren.
0: Ist es wichtig, Dialekte zu lernen,
1: Warum man Dialekte lernen soll, das werden wir natürlich immer wieder gefragt, auch von ausländischen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus der arabischen Welt. Für die ist das eine, ja manchmal sogar würde ich sagen Ungeheuerlichkeit, dass man einen Dialekt auf der Universität lernt. Das sollte ja nicht sein. Auf der Universität soll man möglichst schönes Arabisch lernen. Was Sie ah, ja auch tun? Was wir ja auch tun, ja, aber es wird uns immer wieder vorgeworfen, dass wir
0: Dialekte auch pflegen. Dialekte
1: pflegen. Das geht ja. bis zum Vorwurf, wir würden die arabische Einheit zerstören wollen, was? die es ja eh nicht gibt, aber das ist so ein bisschen manchmal so ein, ein Vorwurf. Aber prinzipiell hat es natürlich zwei, zwei Gründe. Ich meine, einerseits um unseren Studierenden die Möglichkeit zu geben, eben auch im Alltag sich verständlich zu machen, was jetzt gerade nach 2015 durch die vielen Flüchtlinge in Österreich sehr vielen Absolventinnen und Absolventen eine Arbeitsmöglichkeit in Österreich geboten hat, weil die eben syrisch-arabisch konnten, irakisch-arabisch. Also das war ein Asset, Während an das natürlich vorher niemand gedacht hat. Also wir haben äh, im Zuge unseres Unterrichts hier auch ein, ein Lehrbuch geschrieben äh, über, für Syrisch-Arabisch und das ist inzwischen in der dritten Auflage, weil das natürlich auch in Deutschland sehr viel jetzt gebraucht wird, also an das hatten wir nicht gedacht, aber es ist natürlich auch schön zu sehen, dass man etwas produziert, das dann auch wirklich von einer breiteren schicht auch gebraucht wird aber neben diesen sozusagen praktischen gründen ist es natürlich auch die das interesse das linguistische interesse an gesprochenen sprachen und das ist natürlich im arabischen noch viel wichtiger weil man eigentlich eine soziolinguistische forschung oder wirkliche Gute Syntaxforschung praktisch nur mit den Dialekten machen kann, weil das ist das Einzige, was eigentlich authentische Sprache ausmacht, weil das Hocharabische ja nur eben meistens vorbereitet wird und, und äh, heruntergelesen wird, in, in den meisten Fällen. Ja, und, und äh, mein, unser Institut hier, also wir sind mehrere, also außer mir mehrere Mitarbeiterinnen noch, die sich auf die arabische Dialektologie spezialisiert haben. Es gibt mehrere FF-Projekte. Eines beginnt jetzt im April von meiner Kollegin Frau Professorit Ritbe Mimun über Tunesien. Und ich glaube, es ist sozusagen kein Hochmut zu sagen, dass wir hier wirklich zu den führenden Instituten in Europa gehören. Wir sind das Einzige, wo man wirklich auch fünf arabische Dialekte lernen kann. Und das wird auch von Studierenden aus anderen Ländern sehr geschätzt. Also wir haben immer wieder von Masterstudierende, die wirklich deswegen nach Wien kommen, weil sie das hier eben besonders gut lernen können.
0: Ja, ich hatte auch die Freude vor vielen Jahren hier ein bisschen mitzulernen. Ich habe auch gesehen, viele Kolleginnen und Kollegen, Studierende haben selbst auch arabische Wurzeln. Was die Motivationen sind da sicher auch sehr ähnlich, auch die Sprache zu erlernen. Kann man da irgendwie allgemein sagen, sie möchten hauptsächlich Hocharabisch lernen, weil sie sowieso zu Hause die Dialekte sprechen oder ist es da ein bisschen? Ja, das anders? ist, glaube
1: ich, nicht so einfach auf einen Nenner zu bringen. Es gibt natürlich Studierende, die hier aufgewachsen sind und von zu Hause ägyptisch oder Tunesisch oder was können, und die dann eher herkommen, um Hocharabisch zu lernen. Und ja, für die ist halt dann der Dialektkurs ein, ein leichtes Modul, das ihnen aber auch oft sehr großen Spaß macht, weil wir eben natürlich schon die Dialekte mit einem sprachwissenschaftlichen Hintergrund auch unterrichten. Also es geht nicht nur um Praxis, sondern wir sind ja doch auf einer Uni auch. Und äh, dann sehen sie zum Beispiel das erste Mal im Leben, dass ein Dialekt auch Regeln hat und nicht nur einfach so ein Dahinquatschen ist. Ja? Und das das. Viele davon sind sehr fasziniert. Und äh, gar nicht so wenige arabische, also Studierende mit arabischem Hintergrund lernen dann auch einen anderen Dialekt, als den, den sie von zu Hause kennen. Wieder andere das würde ich sagen, sind äh, es, auch vor allem also oft aus gemischten Ehen, können eigentlich kaum arabisch und, und wollen es also hier sowohl das Sprechen als auch das Lesen und Schreiben lernen. Auch so ein bisschen natürlich manchmal Suche nach den eigenen Wurzeln, aber es ist eigentlich immer sehr sehr befruchtend auch dieser Austausch dann mit den anderen, die jetzt eigentlich mit Arabisch, wahrscheinlich meistens vorher überhaupt noch nicht in Kontakt gekommen sind.
0: Mhm. Zu den arabischen Dialekten, zum UN, ja, der indigenen Sprachen. Wir haben jetzt schon einiges gehört, warum es wesentlich und wichtig ist, auch Sprachen zu lernen, aber nicht nur Englisch, mhm. die Lingua Franca, sondern eben auch Arabisch. Obwohl doch so viele Millionen weltweit Arabisch sprechen, ja. ist es doch auch sehr stigmatisiert. Mhm. Sie haben schon erwähnt: 2015 hat überraschend für Österreich auch sehr viele Menschen aus Syrien hierher mhm. gebracht. Haben am Institut auch Geflüchtete einen Platz gefunden? Gibt's ja. da? Ja. ja,
1: also wir haben also einerseits auch jetzt schon die ersten Masterstudierenden, Bachelorstudierenden. Äh, wir haben auch jetzt, äh, ja, mit diesem Semester beginnt eine äh, eine Flücht also anerkannte also äh, anerkannte Frau aus Syrien äh, mit dem Arabischunterricht. Äh, auch, äh, nein, zwei sogar, ja, also ein Iraker und eine Syrerin. Und äh, ich möchte auch versuchen, jetzt im, im kommenden Semester vielleicht mit dem Rektorat äh, irgendeine Sonderlösung zu finden, dass wir Geflüchteten hier eine Möglichkeit geben, jetzt nicht auf hohem Niveau akademisch äh, im Arabischunterricht tätig zu sein, sondern so etwas wie Tutorinnen und Tutoren, was aber wiederum daran geknüpft ist, dass man im Stud Stud als Student hier immatrikuliert sein muss, aber es gibt eben so viele, auch in Wien, die zu Hause arabisch lehrerinnen und Lehrer waren und das ist so ein Potenzial, das schade ist, wenn wir das hier nicht nützen. Also wir haben dann auch in den Arabischkursen oft äh, Flüchtlinge vorgestellt und gesagt, ja, äh, die können euch helfen, sozusagen Nachhilfe geben und äh, Tandem organisiert und so weiter. So, dass Sie ja. auch
0: äh, Deutsch ja. lernen, ja. Mhm. das ist ja auch für Sie äußerst schwierig, so Natürlich, wie für viele ja. Deutsch also Arabisch sehr schwierig.
1: Das war so eine Win-Win-Situation, mhm. nicht? also mhm. unsere Studierenden konnten Arabisch lernen und die haben dann Deutsch gelernt, also ich glaube, da sind einige ganz gut weitergekommen und jetzt nach vier Jahren ist es ja doch so, dass also vor allem diese sehr gut gebildeten aus Syrien ja auch jetzt ziemlich gut schon Deutsch können und die kann man dann auch im Unterricht, denn wie gesagt, schon einsetzen.
0: Sie publizieren gemeinsam mit Ihrer Frau. Auch, ja. 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 Und äh, welchen Hintergrund hat Sie?
1: Meine Frau ist äh, Osmanistin, also sie hat sie beschäftigt sich vor allem mit dem Osmanischen, Türkisch und Literatur. Und äh, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, das war sozusagen weder ihr Schwachgebiet noch meines, sondern etwas dazwischen, ethnologisches, mehr. Vor allem äh, haben wir uns beschäftigt mit den Alawiten in der Südtürkei, eine eigene Religionsgemeinschaft. Äh, und äh, da ist es uns vor allem um Volksreligion gegangen, um Wallfahrtskulturen, um die Signifikanz von heiligen Plätzen, auch für die Identität dieser Menschen, die dort eine Minderheit in zweifacher Fromm sind, nämlich einerseits sind sie arabisch sprechend, andererseits im Alawiten und keine Sunniten. Und das war, ich meine, eine sehr interessante Forschung für uns beide, mal etwas anderes zu machen. Auf die Idee bin ich eigentlich gekommen während meiner Feldforschungen für diesen Dialekt, weil ich draufgekommen bin, dass mir die Menschen dort am liebsten Geschichten von den Heiligen erzählen. Und äh, von diesen heiligen Orten, wo man eben ganz viele Wunder erleben kann. Und dann dachte ich mir, nee, das das wäre doch eigentlich was für eine Forschung. Und äh, nachdem meine Frau auch Volkskunde studiert hatte, habe ich sie da dazu gewonnen. Und äh, sie ist eigentlich die bessere Feldforscherin als ich. <lacht> sie ist viel kommunikativer. Und äh, so haben wir also diese diese Schiene da auch immer wieder verfolgt und Jetzt äh, vielleicht in diesem Jahr wieder mal hinfahren und zu schauen, was vor allem also der Bürgerkrieg in Syrien dort auch äh, verändert hat in den Strukturen. Mhm.
0: Sie fahren nach Syrien. Also
1: nicht, das ist in der Südtürkei, mhm. ja, in, in, in der Dschukurova. Mhm. Aber nachdem die also dort äh, Alawiten sind, so wie in Syrien, und sehr viele Kontakte haben und natürlich auch unglaublich viele äh, Flüchtlinge aus Syrien dorthin gekommen sind, hat sich dort sicher einiges verändert. In der Türkei sind ja drei Millionen syrische Flüchtlinge, vor allem im, im Süden.
0: Es gibt auch in Österreich eine alawitische Minderheit.
1: Ja, ja, also eine alawitische. Da gibt es zwei verschiedene, eine türkisch-kurdischsprachige alawitische Community und eine arabischsprachige alawitische, die sehr unterschiedlich sind eigentlich, aber denselben Namen haben. Ja. Die Aleviten sind natürlich, ja, die sind in Österreich sehr gut organisiert und seit ja, let, diesem Semester gibt es ja auch eine Professorin für alevitische Studien an der Universität Wien.
0: Haben Sie das etwas anders ausgesprochen oder habe ich mich verhört? Sie haben alevitisch, man, und, genau. Und alevitisch. Man
1: unterscheidet häufig zwischen Aleviten, das ist das das türkische Wort und im Alawiten in der arabischen Aussprache.
0: Ja. Was sind denn noch so Unterschiede zum Beispiel zwischen den Gruppen? Was ist das, wie, wie kann man sich das vorstellen, die, die in Österreich leben? Ist das außer die Sprache?
1: Ja, nein, nein, also auch in der, die Religion ist sehr unterschiedlich und was die vereint, ist eigentlich nur, dass sie eine besondere Wertschätzung für Ali haben, für den Cousin und Schwiegersohn des Propheten Mohammed und sonst gibt es eigentlich gar nicht sehr viele Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel die Aleviten, dort spielen auch im Ritus die Frauen eine große Rolle. Dort spielt etwa Musik, man hat also verwendet Musik während der religiösen Feiern, was es bei den Alawiten überhaupt nicht gibt. Und dort sind die Frauen vollkommen ausgeschlossen von der Religion. Das ist eine Geheimreligion, in die nur die Männer eingeweiht werden.
0: Das ist bei den, den Alawiten. Bei den, bei den arabischen Alawiten, ja. Apropos getrennte Gesellschaft, Gesellschaften, Männer, Frauen, wir kommen schon in die richtige Richtung. Und eine Frage noch zurück zur Feldforschung und zur Kommunikation. Sie haben gesagt, Ihre Frau ist auch hier viel besser. Ist <lacht> es ein Unterschied, ob man auch vom Geschlecht her ein Mann oder eine Frau in die Feldforschung im Kontext dieser Themen im sogenannten arabischen Raum geht.
1: Ja, doch, ist ein, ein, ein großer Unterschied. Und, äh, also die, die neuere Forschung zeigt auch, also in der Soziologie, Ethnologie sowieso, aber, aber auch in der, in der Sprachwissenschaft, in der Dialektologie zeigt uns natürlich schon, dass über Jahrzehnte fast nur Männer dort Feldforschung gemacht haben und auf viele Details nicht draufgekommen sind, die die Frauen betreffen. Äh, Frauen haben es prinzipiell eigentlich leichter, weil sie als Frauen als nicht gefährlich gelten und deshalb Zugang zu Familien haben. Also als Mann ist es eigentlich erst oft nach Wochen oder manchen Gebieten überhaupt nicht möglich, je in ein Haus zu kommen und dort mit der Familie zu sprechen. Also mir, ich hatte das Glück, zweimal Familien zu finden, die mich sozusagen als so älteren Sohn aufgenommen haben, aber das ist eher die Ausnahme. Und äh, als äh, Frauen, als Feldforscherinnen haben es jetzt eben oft leichter, weil sie sind als Europäerinnen akzeptiert, auch irgendwie in der Männerwelt. Eine Europäerin kann sich auch in ein Kaffeehaus setzen aber auf der anderen Seite ist es halt dann viel einfacher, wirklich auch Zugang zu den Familien zu bekommen und dort auch mitzuleben. Und da sind wir wieder am Anfang. nicht? Also man kann den Dialekt ja eigentlich nur lernen, wenn man den wirklich im Alltag spricht.
0: Also in ja, die Familien In auch den kommt. Familien
1: kommt, ja. Natürlich kann man mit den Männern im Kaffeehaus reden und, und mit denen spazieren gehen. Und diese Gesellschaften sind ja auch oft sehr getrennt. Aber man hat dann halt einen in gewisser Weise einen Fokus, der halt nicht die gesamte Gesellschaft umfasst. Und eben im, im arabischen Dialekten sehr oft auch entgehen einem äh, viele sprachliche Details, weil es da sogar Unterschiede gibt in der Aussprache zwischen Männern und Frauen.
0: Haben Sie sich dann diese zwei Familien, die Sie gefunden haben <lacht> oder einander gefunden ja. haben? Beibehalten ja, den Kontakt doch, ja, über die ja, Jahre. Ja.
1: Also mit dem einen telefoniere ich, glaube ich, dreimal in der Woche noch immer. ja. Seit WhatsApp geht das ja einfacher. Ja. <lacht>
0: Frauen haben es leichter, das ist eigentlich sehr schön zu hören, denn unser... Bild oder das Bild, das die Medien hauptsächlich, also die Mainstream-Medien, mhm. eher vielleicht auch unseriöse Medien verbreiten oder auch unseriöse Politiker, Politikerinnen vorbehaftet mit genau dieser Sicht der Weise, wie Sie gerade gesagt haben, im Alawitischen, ja. im Arabischen sind Frauen ausgeschlossen. Das ist so sehr stark das Bild, das man in Europa hat.
1: Ja, wobei das, also bei den Alawitinnen muss ich immer dazu sagen, die sind zwar religiös sozusagen, nicht akzeptiert, aber in der Gesellschaft sind sie viel mehr integriert als die meisten sunnitischen Frauen in Syrien, weil sie eben keinen religiösen Zwängen unterliegen. Widersprüche?
0: Ja. Überall. Naja, nein,
1: weil man muss sozusagen, nachdem sie sozusagen religiös eigentlich einen sehr inferioren Status haben, muss man sich jetzt nicht äh, Sorgen machen um ihr Seelenheil, wenn sie so ganz vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, äh, gesellschaftlich haben sie viel mehr Freiheiten als äh, viele ihrer sozusagen, äh, ihrer sunnitischen Mitbürgerinnen. Kein Doch. Kopftuch, arbeiten gehen, mit Männern sprechen. Ja, also das heißt, die Religion, dass man nicht einen Teil an der Religion hat, kann sogar eine Art Vorteil sein.
0: Mhm. Um über die Alawiten zu forschen, allerdings haben Sie wiederum als Mann den Vorteil. Verstehe ich das richtig? Oder haben da
1: Naja, oder? In, insofern nicht, weil natürlich als Geheimreligion erzählen Sie mir auch die wirklichen Glaubensgrundsätze nicht. Ja, das dürfen sie nicht und äh, die haben wir eigentlich nur aus zufällig gefundenen Manuskripten weiß man was. Ja oder vermutet man zumindest, was äh, eigentlich diese Menschen wirklich glauben. Also es ist wirklich eine esoterische Religion, wo man eben initiiert wird als junger Mann so eine Initiation dauert neun Monate wie eine Schwangerschaft, dann wird man geboren sozusagen als neuer als neuer gnostischer Mann und da gibt es noch eine Phase des Stillens und dann wird man so ein richtiges Mitglied dieser Gesellschaft, also dieser Religionsgemeinschaft und muss ihm schwören, keines dieser Geheimnisse je preiszugeben. Also natürlich wird man hier, wenn man dann Weiß aus Büchern, das und das äh, gehört zu diesem Dogmen und dann Menschen anspricht, die man gut kennt, dann sagen die, ja, ja, genau, so ist das und so. Aber sie reden nicht sehr gerne drüber.
0: Ist Ihnen eine andere, ähnliche Religion bekannt, die auch so exklusiv ist im arabischen Raum? Ja,
1: die Drusen, die Ismailiten, das ist, die gehören alle irgendwie zusammen, gehören so, sind so Abspaltungen der, der frühen Shia und sind auch eben sehr unterdrückt worden äh, und haben eben eigentlich durch diesen äußeren Druck dann ihre religiösen Überzeugungen nicht mehr weitergesagt. Eine, eine andere dieser sehr interessanten Gemeinschaften sind die Jesiden, die auch lange Zeit eben eine Geheimreligion waren und erst in den letzten zwei Jahrzehnten sich geöffnet haben aber hauptsächlich nicht, weil sie, äh, das jetzt ihre Meinung geändert haben, sondern weil äh, hunderttausende Jesiden in Deutschland wohnen. Und um anerkannt zu werden als Religion, musste man darlegen, was man glaubt. Und das war sozusagen dann der Zwiespalt, sollen wir jetzt unsere Geheimnisse preisgeben oder nicht? Und man hat es dann aber getan, damit man, damit man eben als offizielle Religionsgemeinschaft eben dann anerkannt werden kann.
0: Die Jesidin Nadia Murat fällt mir auch gerade ja. ein, hat den Friedensnobelpreis mhm. und durch den Krieg sind die Jesiden, ja. Jesidinnen auch äh, bei uns bekannt, bekannt Anführungszeichen, geworden, Anführungszeichen ja. geworden. Sie hat auch ein Buch herausgebracht. Mhm. Sie wissen noch viel besser als ich, dass dieser Orient, dieser arabische Raum sehr heterogen ist, dass hier die Vorstellungen, Unterschiede, Interpretationen, Mythen und so weiter sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir erleben auch eine sehr abwertende oder abweisende Haltung Europas oder der industrialisierten ja. Welt gegenüber dem sogenannten arabischen Raum. Mhm. Bleiben wir vielleicht mal kurz bei dem Wort arabischer Raum oder Orient. Was umfasst denn der alles? Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach ja. zu definieren.
1: Also der Orient, dieser Begriff ist natürlich äh, ja, inzwischen sehr umstritten und wird eigentlich auch zumindest in der Wissenschaft nicht mehr gebraucht. Unser Institut heißt zwar noch immer Institut für Orientalistik, das hat aber sozusagen historische Gründe, unser Institut gehört zu den Ältesten in Europa, wurde schon 1886 gegründet und wir haben halt uns auch überlegt, diesen Namen nicht zu ändern, sondern unsere Studierenden darauf hinzuweisen, was eben Orientalismus bedeutet und der Orient und äh, ja, ich mache mir manchmal den Spaß und frage Studierende, welche Regionen sie besonders mit dem Orient verbinden und da kommt dann oft Marokko, Marrakesch. Und dann sage ich, na gut, aber das ist 1000 Kilometer westlich von Wien, nicht im Osten. Und damit kann man dann ganz schön zeigen, also dass das natürlich ein Konstrukt ist. Aber die arabische Welt ist ja durchaus etwas, was man dass die menschen dort selbst verwenden nicht also das ist ja ein terminus der im Be in, ja eben sprachliche zusammengehörigkeit eine zumindest ja virtuelle politische zusammengehörigkeit in der arabischen liga umfasst und und ein soweit ich das sehe durchaus positiver begriff ist ja, den man hier verwenden kann auch wenn er halt in manchen westlichen medien als ja, sehr problematische Region gesehen wird, was ja auch sozusagen nicht ganz falsch ist. Also die Konflikte, wie wir ja leider sehen, werden ja eher mehr als weniger.
0: Auch als problematische Weltreligion. Ja, ja. <lacht>
1: ganz konkret ist es etwa für uns immer schwieriger, Studierenden mit gutem Gewissen zu sagen, geht in dieses oder jenes arabisches Land und lernt dort die Sprache gefasst dorthin, weil es halt äh, die politische Lage doch ja, instabil ist oder zumindest halt äh, man sehr aufpassen muss.
0: Sie bieten aber trotzdem noch Exkursionen auch an. Wir
1: machen sehr viele Exkursionen, allerdings einige von denen wären eben heute nicht mehr möglich. Wir waren im Jemen, wir waren im Irak, in Syrien, das wäre jetzt alles No-Go. Wir planen für den Herbst eine Exkursion nach Ägypten und wir haben ein Abkommen mit einer Uni in Marokko, wo, wo ja Studierende auch hinschicken zum Arabisch Lernen Intensivkurse und wir möchten jetzt auch für Jordanien was aufbauen.
0: Eine abschließende Frage noch. Sie haben gesagt, ähm Sie wollen nicht über Politik sprechen oder. Das ist nicht Ihr Fachbereich, nein, die nein, Politik. Nein, ja. Aber Sie sind mit der arabischen Welt so sehr verbunden, auch über die Kontakte und über die Sprache hm. und die Dialekte. Wie blenden Sie denn das Politische aus? Beispiel Jemen. Sie haben Jemen gerade gesagt, man kann jetzt nicht mehr in den Jemen fahren und wir sehen aus dem Jemen ganz, ganz schreckliche Bilder des mhm. Kriegs. Wie gehen Sie für sich damit um?
1: Also da haben Sie mich vielleicht ein bisschen missverstanden. Also ich blende die Politik nicht aus, also für mich persönlich schon gar nicht. Also ich verfolge die Medien und mich interessiert es auch bis zu einem gewissen Grad. Aber also das als Forschungsgebiet zu haben, ist wieder ganz etwas anderes. Und, und ich würde eben jetzt äh, mich als interessierten Laien bezeichnen, aber nicht jemanden, der jetzt äh, hier wirklich fundiert zu arabischen Politik äh, Aussagen machen kann. Aber natürlich äh, kommt das vor, auch in dem Unterricht. Und äh, wir haben Gott sei Dank Lektorinnen und auch mein Kollege Professor Lohlker, der eben sich mit ja nicht politischen, gesellschaftlichen religionswissenschaftlichen Themen auseinandersetzt auf ganz hohem Niveau und äh, unsere Studierenden bekommen davon auch sehr viel mit Dr. Gudrun Harrer zum Beispiel ist auch bei uns Lektorin, also es ist nicht so, dass das hier ausgeblendet wird aber wir gehören eben zur philologischen Fakultät und die Politikwissenschaft ist ein anderer Bereich erfordert andere Methoden und äh, wir versuchen eben den Studierenden das mitzugeben, was sie auch brauchen, was sie auch sehr interessiert, aber eben äh, jetzt nicht, wir wollen nicht vorgeben, politikwissenschaftlichen Unterricht hier zu machen. Aber im neuen Masterstudium Arabische Welt gibt es also auch einen Zweig, wo sehr viel aber über eben moderne ja, Politik und Ideengeschichte, Gesellschaft unterrichtet wird.
0: Mhm. Ich bedanke mich sehr herzlich. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Hörerinnen und Hörer richten? Gibt es eine schöne, positive Weisheit, die wir uns so mitnehmen in dieser komplexen Welt, in der komplexen arabischen Welt, im Zusammenkommen all dieser komplexen Themen? Wir treffen ja aufeinander. Sie haben gesagt, es gibt eben sehr viele Syrerinnen und Syrer hier, aber auch Menschen aus dem Irak. Somalia, Sie sprechen ja. auch Arabisch. Also all diese Heterogenität ja. besser zu bewältigen, zu verstehen oder sehr positiv damit umzugehen auch.
1: Also Heterogenität ist sicher ein ganz schöner Begriff, weil er eigentlich auch sehr viele Chancen bietet. Ja, einen von diesen Stereotypen vielleicht auch befreit. Also, das heißt, was Sie auch angesprochen haben, die, der Bild der arabischen Welt im Westen ist ein sehr eingeschränkter, ein, da werden eigentlich nur so Blitzlichter tauchen da auf, die sind fast immer negativ. Man spricht immer über den Islam, den es nicht gibt. Und eben, wenn man Zugang zur Sprache hat und wenn man Hintergrundwissen hat, also das, ist etwas, was sicherlich sehr wichtig ist, dass man über die Kultur, über die Gesellschaft einfach was weiß, auch dann ja, ist man auch, sieht man auch viel mehr und, und bekommt viel mehr mit und eben dieses Mosaik eigentlich, das die arabische Welt ausmacht, Ist die zwar alle Arabisch reden, aber ein ganz anderes Arabisch, ganz andere Speisen haben und äh, man kommt dann natürlich darauf, dass natürlich alle, das klingt jetzt so banal Menschen sind, die ein gutes Leben haben wollen, dieses ja, Familie, Ausbildung und dass das Leben selbst in Regionen, die jetzt als unsicher gelten, wenn man dort ist, merkt man gar nicht so viel davon. Also das, das kann man vielleicht mitnehmen, dass, dass dieses Punktuelle, das uns die Medien hier vermitteln, dass das eben nicht das Normale ist, ja, in keiner Weise, weder in der, in der Politik im hier und jetzt noch eben in diesem Bild, das wir von dieser Region haben, das eben auf sehr viele Stereotypen gegründet ist.
0: Wo geht die nächste Reise hin? Meine ganz letzte Frage.
1: Bis jetzt ist wahrscheinlich Ägypten ist das nächste Ziel, eben als Exkursionsziel.
0: Dann bedanke ja. ich mich sehr, sehr herzlich für die Zeit und... Ähm ja, wünsche alles Gute für die danke, Arbeit. Danke, danke für das danke sehr für angenehme Einladung. Interview, ja. <lacht> danke Dankeschön. sehr.